2: Son las 5 de la tarde en Punto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es viernes 10 de enero del 2020. Eh, un día difícil, un día duro, eh, después de la información... Pues que desde tempranito surgió en Torreón, a toda la gente de Torreón por cierto les mandamos un abrazo pues eh, muy cariñoso esta tarde, eh, en, pues una verdadera tragedia lo que pasó allá, eh, un, un chico de 11 años llevó dos pistolas a su escuela y mató ahí a una de sus maestras y después se quitó la vida hay cinco personas eh, heridas y bueno pues evidentemente por donde se quiera ver eh, pues esto es una, es una tragedia terrible y, y ya les decía eh, nos están escuchando allá en, en Torreón a través de Q91.1 les mandamos de verdad un, un saludo y, un, y toda nuestra solidaridad eh, nuestras redes sociales para que podamos platicar arroba Ana F Vega en Twitter Ana Francisca Vega Oficial a través de nuestra página en Facebook, MBS Noticias, en todas las plataformas de redes sociales, y nuestro WhatsApp aquí en Cabina, 5543 77125. Va de nuevo 5543 77125. Arrancamos.
1: En directo.
3: Al parecer el niño influenciado por un juego o un videojuego que eh, se llama Natural Selection, incluso la playera del niño en la parte de abajo trae el nombre del, del videojuego. Eh, influencia al niño para, para cometer los lamentables hechos. El comportamiento con sus compañeros que también eh, de entrada se dice pues era un alumno que no presentaba problemas que tenía incluso eh, buen comportamiento pero que el día de hoy eh, algunos compañeros les dijo que hoy era el día y precisamente eh, lo que podemos observar es que el niño tenía o venía influenciado por un eh, videojuego
2: bueno, pues evidentemente eso estamos escuchando la voz del gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, que eh, pues dijo esto, eh, preguntado en una cuestionar una conferencia de prensa eh, y expuso esta como pues. Probablemente como la razón principal, digamos, del comportamiento de este chico que, eh, pues al que le gustaban los videojuegos. Y por supuesto, pues que esto abre todo un debate, ¿no? Y abre un debate y es entendible que lo abra por lo que nos importan los niños, eh, por, lo, pues lo, por lo pegados que están muchos niños a los videojuegos. Y, y porque es entendible, digamos, que, que estemos preocupados por lo que están consumiendo eh, eh, de pronto en línea, de pronto en los teléfonos celulares, de pronto en las tabletas o en las consolas. Eh, pero, ¿qué tanto de relación hay, en verdad, entre los videojuegos y la agresión en la vida real? ¿Qué tanto son, eh, de, pues... Eh, eh, concepciones eh, basadas en principios erróneos o en hipótesis erróneas, creo que vale la pena echarle un vistazo a este tema, y por eso eh, agradezco muchísimo estos minutitos a Emilio Saldaña Pisu ya lo conocen ustedes aquí muy bien, analista de tecnologías para la información, y pues alguien que le ha entrado a este tema en diferentes ocasiones. Pisu gracias por platicar con nosotros.
0: Al contrario, Ana Francisca, buenas tardes y gracias por permitirme platicar contigo y con tu audiencia, y el tema es pues un tema realmente interesante. Gracias por esta oportunidad.
2: ¿Cómo, cómo lo ves lo ves tú, eh, Piso? Tengo entendido que hay al menos un par de estudios, uno de ellos de la Universidad de Oxford, que es el estudio, digamos, científico más eh, digamos más eh, eh, consistente. y sí, eh, más profundo además. Más Correct. profundo, en donde pues no hay o no existe una relación entre la violencia de las calles y lo que está sucediendo en las casas con los niños pegados a los videojuegos, ¿no?
0: Por supuesto, y además diste una introducción ...que me permite mucho resaltar o hacer énfasis en la misma preocupación que tendríamos... ...en términos de seguridad y de violencia a la que estén expuestos nuestros hijos... Y, ...y yo te diría aquí que la verdad es que mi postura sí es a favor de los videojuegos... ...en contra de que sean catalogados como generadores de violencia... ...y aquí quizá incluso lo que me inquieta un poquito más y me, 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 como que me molesta un poquito... Es la postura del gobernador que me parece de una ligereza y en su caso, tratándose de quien se trata, pues de una irresponsabilidad muy grande porque yo podría estar seguro que no solo él, sino la mayoría de los niños, no solo en ese estado, en muchos estados de nuestro país si algo a lo que están expuestos cotidianamente es a la narcocultura, sí, a la sí. narcoviolencia. Eso sí debería de preocuparle al gobierno, Pisu, no solo denunciarlo, sino atenderlo, ¿no?
2: Pisu, te voy a tener que interrumpir un segundito porque Por favor, en adelante. estos momentos está el director técnico del Hospital Español, Guillermo Siller dando el parte médico de las personas heridas esta, esta mañana. Vamos a escucharlo, Pisu, y ahorita regreso contigo.
4: Adelante. Este, fuimos muchos. Se, se aplica un código cuando tenemos... Llegada masiva de pacientes y somos muchos los que nos abocamos a participar en este código.
3: doctor tengo una pregunta. Comúnmente, Salvatore Español es el lugar donde contiene crisis de esta ¿A su criterio se requeriría que mis instituciones <coughs> contaran con esta infraestructura, tanto públicas como privadas, por la situación que se vive?
4: Sí, este es claro que sí. Sí, creo que todos los hospitales deberían estar preparados para recibir una llegada masiva de pacientes.
5: ¿Alguno de los pacientes ya fue dado de
6: alta?
4: No, todos se quedaron en observación.
6: ¿Cuánto tiempo de recuperación?
5: Pues,
4: Depende no. de la evolución y del criterio del cirujano pediatra que se involucró o del ortopedista. No, 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 estamos hablando de días.
3: ¿Podría decir cuántos son los eh, pacientes y... ¿Cuántos de ellos requirieron intervención?
4: Aquí? Seis pacientes. Todos de una manera u otra pasaron a quirófano. Algunos para cosas pequeñas y otros para cosas un poco más uh, complicadas. Pero todos pasaron a quirófano. ¿Todos están bien? Todos están bien, estables, conscientes, este, afortunadamente. ¿De los
7: que han presentado mayor peligro y cuantos se tienen...
4: Este, un niño de 11 años con una herida en el abdomen. El, tra ¿El
6: trauma psicológico está siendo
4: tratado? El psicólogo siempre estuvo con nosotros en el departamento de urgencias, más que nada para tratar también a los familiares que venían muy estresados. Este, sí, tenemos un departamento de apoyo psicológico que irá hablando con los niños ¿Ha, ¿Ha habido comunicación con
6: alguna autoridad?
4: Sí, el secretario de salud ha estado en contacto continuamente y le ha estado dando actualizaciones del estado de salud de los niños.
5: ¿Sabe quién va a cubrir los gastos
4: médicos? No, no, no nos interesa ahorita eso. Nosotros lo único que nos interesa es darles la atención médica y eso es secundario.
2: Bueno, pues escuchábamos ahí al director eh, director técnico, me parece que es el, el cargo, director técnico del Hospital Español de Torreón, allá en Coahuila, Guillermo Siller. Eh, pues ya lo escuchaban ustedes, ¿no? Bueno, eh, Pisu, perdón, te interrumpí, no, no. pero creo que era importante establecer cómo, cómo estaban los heridos.
0: No, no, te agradezco mucho además y me parece que a todos nos reconforte mucho escuchar que sí. dentro de lo que sucedió se encuentren pues bien, se encuentren estables, Qué bueno escuchar pues eso y qué bueno informarlo de primera mano como lo pudiste hacer ahorita, hasta emocionante me resulta en ese sentido, y mira, mientras el doctor estaba explicando esto, yo estaba tratando de pensar y decir, Piso, ¿cómo puedes compartirle a la gente el de manera más clara y sin generar mayor confusión? qué postura podrían tomar al respecto, y para los papás y mamás en particular, que probablemente en estos momentos estén a punto de castigar toda consola de videojuegos derivado de esto que está sucediendo, les quiero compartir entonces los siguientes datos para que entiendan por qué quienes estamos cerca de la tecnología y quienes estamos cerca del desarrollo y uso de videojuegos no compartimos esta percepción de que sean los videojuegos los generadores de violencia. Hay algo, por ejemplo, claro que generan reacciones apasionadas cuando o te sale mal un videojuego, o no puedes jugarlo correctamente, o literalmente te eliminan de una uh -huh. carrera o de lo que sea, y hay reacciones que pueden ser hasta de aventar los controles y cosas por el estilo. Pero de eso a que la gente después de jugar un videojuego salga a la calle y asesine personas, eso es lo que la mayoría de los científicos que estudian estos temas están completamente en contra de que se utilice como un argumento válido. Checa lo siguiente, Ana, y a tu audiencia, el dato que les comparto. En Inglaterra existe una, una población de 65 millones de personas. En Estados Unidos, una población de 330 millones de personas. Uh -huh. En Inglaterra, las ganancias por los videojuegos dejan cerca de 5 mil millones de dólares. En el caso de Estados Unidos, hablamos de 25 mil millones de dólares, uh -huh. cinco veces más. Bueno, en Inglaterra, al menos en 2017, homicidios por uso de pistola, hubo 31. Sí. Y en el caso de Estados Unidos, en el mismo año, hubo 14.542, Ana. Esto es 469 veces más. Bueno. Lo comparto para que los pa México, si bien es uno de los países que más consumen videojuegos, pues entonces, si se fijan, no hay una correlación que pudiéramos inferir de manera directa. Claro. Que sí sería muy interesante que el gobernador, con la misma rapidez y prontitud con la que trajo los videojuegos a la conversación... Una cosa importantísima, perdón, Ana, también, el gobernador dijo que esto se debía, entre otras razones, a que el estudiante traía una playera que hacía referencia a un videojuego. Mm. Esto es importante aclararlo porque la mencionada playera en realidad lo que está haciendo es referencia al caso de Columbine, ¿Sí? no al videojuego. El mm. videojuego, si bien existe un videojuego que se llama Natural Selection, es como una modificación de un juego original que se llama Half-Life, en realidad lo que está haciendo es alusión a la playera por lo siguiente. Esta playera fue utilizada en uno de los por uno de los asesinos en Columbine en 1999, o sea tres años antes de que ese juego fuera publicado. Entonces, no compremos las... <risa> ah, eso la es un buen dato, piso Eso es claro, un buen dato. El gobernador en realidad comete una irresponsabilidad horrible al declararse en contra de los videojuegos como lo más sencillo. A mí me hubiera gustado decir, creo que es importante comenzar a revisar la narcocultura que nuestros estados sin querer pareciera que se promueve, porque esto sí puede atraerle a los niños que tienen en su contexto cotidiano ...balaceras, malosos y malosos millonarios... ...lo ven en todo caso sí como un modelo y un rol a seguir... ...y es un tipo de violencia a la que están mucho más tiempo... ...y de manera más inmediata y cercana expuestos. Entonces, eh, analicemos y seamos precavidos a ah, otra cosa muy importante... ...que seguramente varios padres de familia y madres pudieran estar pensando... ...y que comparto. Los videojuegos en una edad en la que no corresponde el tipo de videojuego... ...a la edad del niño que esté jugando o niña que lo esté jugando evidentemente, claro que pueden tener la parte negativa de acercarles contenidos a los que por edad no estén todavía mental, psicológicamente preparados.
2: Emocionalmente preparados. Claro. Pero es responsabilidad del, de, del, de los papás o de los tutores supuesto, o, de, o Ana, del lo, adulto responsable, digamos ahí. ¿no?
0: Claro, Ana, aquí lo que querríamos preguntarle entonces al gobernador es si no pudiera ser tan amable de compartirnos ¿Cuál es el tipo de estatus y de refuerzo que hace para impedir la venta de este tipo de productos a niños menores de edad? Y a lo mejor invitarlo a que vayamos con un niño en Coahuila a comprar un videojuego violento y le quede claro por dónde estén realmente los grandes huecos. Me, me, me apasiona en muchos sentidos el tema, Ana, pero sí. me preocupa que se comparta información, que sataniza este tipo de cosas, cuando además hoy hemos visto que los videojuegos tienen una cantidad de vertientes adicionales, no solamente para niños, es una de las industrias, en México genera más dinero que el cine, por uh -huh. ejemplo, uh -huh. y es una de las industrias de donde parten hoy grandes avances en términos de innovación, de cómputo, de asistencia en términos educativos, médicos, de desarrollo de habilidades, que de otra manera sería muy complicado de desarrollar. Entonces, es un argumento que yo, la verdad, le invitaría a padres y madres de familia a escucharle al gobernador con todas las reservas del mundo y hacer acopio de información que sea válida. Como tú bien comentabas, el estudio de Oxford, hay otro estudio de la Universidad de Stetton. Pueden encontrar recursos en línea correctamente fundamentados que nos permitan entender por dónde puede ir este tipo de influencia
2: y luego lo que también dice el estudio de la universidad de Oxford que es muy interesante dice dos cosas una ya la mencionaste que es claro cuando un niño o un adolescente un joven se frustra en estos juegos eh, o está consumiendo juegos muy violentos bueno puede pueden efectivamente haber eh, episodios de, eh, de de enojo de, de aventar cosas de pelearse con la vida un poco no este <risa> sí, que no van que sí. que no, que no llegan a la calle, ¿no? Eso es lo importante. O sea, es, es, un, es en el entorno del juego o en el entorno del, del momento en el que pasan estas cosas. Es un estudio exacto. científico, no estamos este, tratando de convencer a nadie. Exacto, eh, exacto. Eh, y, y la otra cosa eh, eh, también, Pizu, es que... Eh, cuando cuando una cuando una persona es, se encuentra, digamos, en este contexto de videojuegos, generalmente en sus redes sociales o en sus diarios o si le gusta dibujar, pues en sus dibujos o lo que sea que le guste hacer, o sea, como se exprese, pues sí. van a haber mensajes alusivos a estos videojuegos. O sea, eso supuesto, es algo que claro. pasa, porque claro. también en el caso de este, de este chico de, de 11 años ahí en Torreón, eh, parte de la información que se está empezando a generar es, bueno, pues es que en su teléfono celular venían mensajes que tenían que ver con frases que habían en los videojuegos, pues eso pasa cuando los niños claro, juegan videojuegos, así como cuando nosotros jugábamos este pues otras cosas que no tenían que ver con la tecnología cuando éramos pequeños y en nuestros cuadernos escribíamos este eh, frases alusivas a algo o sí. eh, así igualito, ¿no?
0: Entonces. Ahora incluso fíjate qué bueno que dices esto porque permíteme entonces agregar lo siguiente en el ánimo y en el ejercicio, en la disciplina de no caer en el fanatismo y la desinformación que le escuchamos en este caso al gobernador. Habría que decir que a lo mejor vamos a conceder, Ana, que en este caso muy particular, entre otros factores que puedan haber influido, sí, sí haya existido el caso del videojuego como un factor que haya acelerado una reacción contra violencia, bullying o la, cualquier otra razón, pero que el videojuego estuviera involucrado. Vamos a concederlo. Bueno, para tranquilidad de todos y todas los que nos escuchan, este es el porcentaje muy pequeño, porque no llega ni siquiera a dos cifras, de casos en los que pudiera, en efecto, darte un tipo de influencia negativa, entonces, por eso es que me parece... Que el, que el gobernador en este sentido se apresuró a rápidamente agarrar el pretexto milenario de culpar a los videojuegos como una salida que además, si te fijas, es muy limpia y muy sana porque no vamos a analizar la violencia en nuestro estado, no vamos a ver a cuánta violencia el niño puede haber estado expuesto ni en casa ni en, a nivel social. O sea, esa es la parte que quizá a muchos nos incomoda cuando además en muchos de los casos está comprobado y hay estudios que están sustentando que es aventurado y muy ligero culpar a los videojuegos sí, sin sí. considerar el contexto adicional que rodea al sujeto, en este caso a este niño, a este alumno, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. Bueno, pues ahí está el granito de arena aportado para el debate eh, y el consejo es, pues efectivamente, eh, hay que hay que informarnos bien, ¿no? Porque, este, porque propongo, además...
0: Si me, si me permites compartir sí. a través de mis redes y ayudarme ustedes con lo propio, para compartir las ligas hacia los estudios sí, que acabamos sí, de platicar sí. y los
2: padres y madres de familia y quienes estén interesados puedan ver directamente esta referencia. Ahorita mismo eh, Ahorita. Y, y por supuesto porque pues los papás y las mamás o los adultos responsables que nos están oyendo pues no van a ganar absolutamente nada si de pronto tratan de eh, retirar o de prohibir este eh, el consumo de los videojuegos van a los niños lo van a hacer de una u otra manera mejor hay que ver qué es lo que están jugando cómo, es lo, cómo lo están jugando y si hay algo que nos preocupa pues platicarlo con
0: ellos, ¿no? Absolutamente, y eso sí, me encanta que lo hayas dicho, yo a veces sería mi cierre ideal, padres y madres de familia, en lugar de prohibirlos, jueguen y estén cerca de ellos para ayudarles a entender el contexto, dos, que jueguen juegos correctos y apropiados a su edad, claro, porque eso sí es también bien importante, claro. pero que los papás y madres y mamás mismas se puedan convencer a través de la co de la convivencia directa de este tipo de actividades, de que en realidad es otro el tipo de contexto que debemos de cuidar hacia nuestros hijos en acceso a la violencia, que son testigos todos los días.
2: Emilio Saldaña, arroba pisu, con Z, lo pueden encontrar, por supuesto, en Twitter. Te agradezco muchísimo, como siempre.
0: Es un honor, como siempre, Ana Francisca, y un abrazo con todo cariño y con todo respeto a tu audiencia.
2: Lindo fin de semana, pisu muchas gracias.
1: Noticias en directo.
2: Bueno, pues después de, de estos hechos ocurridos ahí en, en Torreón, en el Colegio Cervantes, autoridades de distintos niveles de gobierno realizaron una reunión de seguridad allá en la ciudad de Torreón, en la que el fiscal Gerardo Márquez dijo que todavía no se determina, por ejemplo, cosas tan importantes y tan esenciales como de dónde vinieron las dos armas que este chico eh, eh, metió a la escuela. Eh, en fin, ahí hay ahí hay un montón de información que se va a ir generando poco a poco. Eh, te saludo con mucho gusto, Camelia Muñoz, hasta Coahuila. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Ana Francisca, muy buenas tardes para ti, para el auditorio. Bueno, pues para darte a conocer
6: los pormenores de lo ocurrido el día de hoy por la mañana en la ciudad de Torreón, donde, bueno, como ya se ha dado cuenta, un menor de 11 años de edad, eh, presuntamente motivado por un videojuego Atacó con dos armas de fuego A una maestra de 50 años A quien dio muerte de forma instantánea En este colegio particular Cervantes eh, Además de estos hechos Bueno, disparó a cinco de sus compañeros Y a un maestro de educación física Y finalmente se suicidó Esto fue lo que informó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís Quien eh, explicó que los hechos ocurrieron alrededor de las 8.40 horas en el colegio particular, a donde llegó el menor con las armas y pidió permiso para salir al baño, pero al demorarse fue buscado por la maestra, a quien le disparó al verse descubierto. Escuchemos.
3: Aproximadamente a las 8.20 pide permiso para ir al baño. En aproximadamente 15 minutos no regresa el niño del baño. La maestra va a buscarlo y ahí se encuentra con que el niño sale con dos armas.
6: De acuerdo con el mandatario, eh, minutos antes de estos hechos, bueno, el menor dijo a sus compañeros que hoy era el día, anunciando de esa manera los eh, lamentables acontecimientos. Escuchemos nuevamente al gobernador.
3: Eh, algunos compañeros les dijo que hoy era el día, y precisamente lo que podemos observar es que el niño tenía o venía influenciado por un videojuego.
6: Bueno, te comento, como bien lo mencionabas, el fiscal Gerardo Márquez Guevara explicó que el alumno portaba dos armas, una de calibre 40 y otra de calibre 22, cuya procedencia se desconoce. Hace unos momentos, Ana Francisca concluyó la reunión de seguridad en la que el fiscal estuvo presente y dio a conocer efectivamente que aún no se determina el origen de las armas utilizadas por el menor y se sigue revisando... ...las pertenencias del estudiante, quien presuntamente estaba influenciado por este videojuego. Escuchemos.
7: Hay alguna eh, evidencia en su este, vestimenta que indica el nombre de un videojuego, pero estamos analizando todo esto.
6: Y bueno, finalmente te informo que el fiscal también dio a conocer que se investiga el perfil psicológico, se analiza el perfil psicológico y el entorno familiar del menor... Pese a que se trataba de un estudiante con excelente aprovechamiento, es lo que tenemos de información, Ana Francisca.
2: A ver, eh, Camelia, en términos eh, de, de la familia de este de este chico, tengo entendido que vivía eh, con los abuelos. Eh, el abuelo no estaba eh, o no estaba en la en la ciudad hoy. Eh, eso es lo que ha trascendido.
6: Sí, la en, abuela, sí, en la reunión de, de seguridad se estuvo analizando justamente los pormenores de la situación del ámbito familiar del que han tenido acceso hasta el momento los investigadores y efectivamente, bueno, el menor estaba viviendo con, con la familia, con los abuelos paternos eh, en virtud de que su madre falleció eh, su papá no convivía con él a diario, pero pues no se estaba cercano, puesto que la familia cuenta con un negocio dedicado a la elaboración de banquetes y efectivamente lo que trascendió o lo que ha trascendido hace unos momentos es de que eh, el abuelo no estuvo hoy. La abuela lo que menciona es de que eh, desconocía ella si eh, su esposo tenía algún arma en el hogar eh, y por ello pues se sigue investigando algunas de las pertenencias del estudiante en su domicilio.
2: Eh, también tengo entendido que los investigadores ya lograron... Eh ya lograron eh, acceder, por ejemplo, al teléfono de, de este chico y ahí encontraron mensajes también un poco de, eh, en alusión a eh, hoy, hoy va a pasar algo importante, ¿no?
6: Sí, de hecho, el fiscal Gerardo Márquez Guevara, desde por la mañana, él eh, mencionaba que se tendría acceso a todos los dispositivos móviles eh, que usaba el, el estudiante, entre ellos su celular, entre ellos, el equipo de cómputo al que tuviera acceso, y bueno, hasta el momento eh, si bien no oficialmente eh, lo ha lo ha dicho el, el fiscal, bueno, sí trascendió después de esta reunión, que efectivamente en el teléfono celular se encontraron algunas frases que eh, daban, digamos, indicación de algún de algún videojuego, ¿no? Eh, se está analizando si esos mensajes, bueno, pues, este, tenían relación o, o, eh, con qué personas, a qué
2: personas se le se les dirigió. Bueno, pues eh, estaremos... Oh, per, perdón, ¿se sabe, por ejemplo, si se dispararon las dos armas, eh, Camelia? Porque son... Eh, por lo pronto la, el, el calibre 40 es, es un arma muy grande, ¿no? Sí, eh, mira, en los peritajes que te
6: digo todavía no, no terminan y todavía no hay una información este, concreta ni final de los hechos, eh, lo que se... Este, ha dado a conocer el, el, el fiscal es de que sí se hicieron los disparos por parte de las dos armas
2: Bueno, pues eh, estaremos al pendiente Camelia, cualquier eh, detalle cualquier información, por supuesto regresamos contigo Claro que sí, Francisco. Te mando un abrazo y bueno, pues después de, de, de estos hechos, de, este, de esta tragedia en el Colegio Cervantes, allá en Torreón, la Secretaría de Educación Pública dijo que en coordinación con la CNDH evaluará el programa Mochila Segura eh, con la idea de que se prevengan este tipo de hechos. Es curioso porque la CNDH, la pasada, este no sabemos si está, pero por lo pronto la pasada, eh, había emitido el año pasado una recomendación en donde decía que la, el operativo Mochila Segura eh, violaba los derechos de... Eh, los menores en México, y no nada más eso, sino que además era completamente ineficaz. Este, Eso fue la CNDH pasada. Hoy vamos a ver qué es lo que dice la CNDH encabezada por Rosario Piedra Ibarra eh, en un comunicado la dependencia, la Secretaría de Educación Pública dijo que además va a intensificar la promoción de la cultura de la paz en todas las escuelas del país y el respeto a todos los que integran eh, las comunidades escolares, eh, para evitar eh, este tipo de hechos, eh, el programa de Mochila Segura no lo es todo, eh, también hay que frenar el tráfico de armas por supuesto eh, pues yo creo que más bien por ahí tendría que empezar la cosa eh, esto fue lo que dijo la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, con quienes platicamos en este espacio frecuentemente sobre la violencia hacia los niños. En este caso, bueno, pues eh, desafortunadamente también estamos hablando de la violencia provocada por por, por un niño. Eh, Rocío Méndez, eh, platícanos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes,
6: Ana. Desde el mediodía, la Red por los Derechos de la Infancia en México, la de Redim, señala que lo de Torreón es el caso de un niño de 11 años víctima de un contexto de guerra que como en todas las guerras hay armas y en este ambiente este escolar se convirtió en victimario. Los adultos, dijo Martín, Juan Martín Pérez, el secretario ejecutivo de este organismo, los adultos estamos fallando y todos los días están asesinando a 3.6 niños y niñas y todos los días desaparecen siete menores en el país. Urge saber qué están sintiendo niñas, niños y adolescentes en este país con 13 años de guerra, con más de 350 mil personas asesinadas, con más de 61.000 mil desaparecidos. No hay una respuesta del Estado mexicano a los niños sobre qué pasa con la violencia, ni les explica qué está haciendo para erradicarla. Así lo dice Juan Martín Pérez de la RedIn
8: este hecho tan lamentable está directamente vinculado con la disponibilidad de armas. Este pequeño de 11 años nació en un país con guerra y claramente el mensaje que se tiene en el entorno es que las cosas se resuelven a través de la fuerza. Hace 13 años el presidente Calderón decidió confrontar al crimen a través de la militarización del país pese a los señalamientos internacionales la administración de Peña Nieto continuó y ahora se ha reforzado incluso con una Guardia Nacional y modificaciones constitucionales. Es la obligación de la Secretaría de Educación Pública desarrollar mecanismos ...mecanismos de alerta temprana. Muchos niños, niñas y adolescentes están pidiendo a gritos ayuda, acompañamiento de muchas maneras... ...y no existen mecanismos para identificar estas alertas tempranas.
6: La Redim, Ana, también lamentó que en lugar de reforzar el control y regulación de armas en el país se reviva la aplicación de mochilas Segura que tiene, como nos explicabas, recomendaciones no solo nacionales como la de la pasada CNDH, también internacionales y controversias judiciales porque viola derechos de niñas, niños y adolescentes. Y exhortó la Redim a madres, padres, maestros, así lo dijo textual Juan Martín, no revisar mochilas, sino corazones y pensamientos de niños y adolescentes. La Redim, por último, urge a la Presidencia de la República a incorporar a sus 25 proyectos prioritarios el que sería el número 26, que uh -huh. evidentemente no existe en la lista uh -huh. de las principales prioridades del de actual gobierno. En este número 26, a propuesta de la Redim, las niñas, los niños y los adolescentes serían parte de la agenda nacional. Es la
2: información al momento. Muchísimas gracias, Rocío. Buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes. Por cierto, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador se eh, pronunció en torno a, a, a esta, pues a esta tragedia en, en la escuela eh, el Colegio Cervantes allá en Torreón, Coahuila. ¿Esto fue lo que dijo?
4: Expresar mi más sentido pésame a los eh, familiares de eh, los niños, de la maestra, los maestros eh, que vivieron esa tragedia muy lamentable en Coahuila eh, y lamento mucho que estas cosas se den en nuestro país, es muy lamentable. Este... Eh, todo esto tiene que llevarnos a seguir trabajando eh, por la integración de las familias, por el fortalecimiento de los valores.
2: Es la reacción del presidente López Obrador. Son las 5 con 29. Vamos a una pausa. Regresamos con mucho más.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias En un momento regresamos Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias Finanzas personales con Ana María Rosas
2: Ana María Rosas que arranca el año y arrancan los impuestos Así es Ana Francisca Buenas
6: tardes a ti al auditorio de... Feliz de año, perdón,
2: digo, ya, ya, feliz año. Sí, feliz
6: año, y bueno, este ya es el segundo viernes de, del año, y pues vamos a empezar hablando de temas fiscales, jóvenes.
2: Pues es que sí. ni modo, de que entrarle.
6: Sí, sin más preámbulos, pues ahí les va. Vamos a hablar del buzón tributario, Ana Francisca. Eh, seguramente tú y muchos de nuestros radioescuchas tienen claro de qué les estamos hablando, pero para algunos, pues quizá es la primera ocasión que escuchan hablar de este concepto. Y bueno, pues en el portal del, del Servicio de Administración Tributaria se establece que el buzón tributario es un sistema de comunicación electrónico ubicado en la, en la página de Internet del SAT, a través del cual las autoridades fiscales eh, nos pueden realizar, eh, hacer notificaciones de cualquier acto por resolución administrativa, Ana, eh, que si no pagaste a tiempo, eh, que si hay una inconsistencia, y bueno, es como todo este tipo de, de documentos que tienes un par de semanas para revisarlos, si no lo haces en dos semanas, pues se te puede aplicar la multa correspondiente, ¿no?, de, de, de cualquiera que sea el caso, incluso Ana Francisca, a través de este fusón fiscal, eh, si tú tienes algún reporte de una operación este, sospechosa, eh, te, te llega ahí en tu buzón fiscal y, bueno, ahí también tienes, se hace lo correspondiente, ¿no? O sea, todo, todo es a través del buzón tributario. Y aquí hay que dejar algo muy claro para nuestros radioescuchas: esto solamente es eh, para personas, principalmente personas morales, los asalariados uh, no, no tienen la obligación de tener este buzón, pero eh, si tienen algún ingreso extra, o ingresos este extra, me refiero a otro trabajo, ¿no? O trabajan por honorarios, o ingresos adicionales de que cobren alguna renta, todas estas cuestiones, ahí sí tienen que tener el buzón. Y las personas morales, pues todas, ¿no? Si, sin excepción, tienen este buzón fiscal, ¿no? Bueno... Para activar, ¿no? El consciente debe registrar por lo menos un medio de contacto, Ana Francisco. Llámese correo electrónico o teléfono celular. Y aquí es donde la autoridad decide, eh, a partir del año pasado. Hola, hola, hola.
2: Hola, hola. Sí, sí, te escuchamos. Ah,
6: te digo. Y aquí es donde la autoridad decide, a partir de del año pasado, eh, cobrar cuando la persona no da bien sus datos, ¿no? Porque hay personas pues, que no dan, no dan bien este su información, eh, a veces lo haces por descuido, ¿no? Pero a veces lo haces pues con alegría y ventaja, ¿no? Y entonces la, la autoridad lo que hace es darle cinco direcciones, ¿no? Alguna de estas sí, va a ser, ¿no? Entonces, ¿no? te puedes equivocar una vez, pero no te puedes equivocar cinco veces, ¿no? Ana Francisca, entonces pues, es ahí donde, donde está, entra esta situación, y bueno, es lo que lo que está tratando la autoridad de, de acotar. Eh, la multa es principalmente por esto, pues porque no, no encuentro yo, autoridad fiscal no encuentro un medio para contactarte. Muy bien. Y bueno, las multas van de 3.080 a 9.250 pesos, ¿no? Bueno. Y bueno, como te decía, pues es porque no dan. Esta disposición, hay otra cosa que es súper importante: entra en vigor hasta marzo, hasta el 31 de marzo en el caso de las personas morales y en el caso de las personas físicas, entra en vigor a partir del 30 de abril, ¿no? Y entonces bueno. realmente es algo que, que tenemos que, que considerar, que tenemos que hacer este todos los que pues, los que estamos inscritos en el registro,
2: ¿no? Muy bien. Bueno, Ana María, te mando un abrazote. Un abrazo también. Buenas tardes, Ana Francisca. Lindo fin de semana a las 5 con 36. Vamos a pausa. Bueno, pues eh, por esto que sucedió en Torreón, esta tragedia eh, allá en el Colegio Cervantes, en Torreón, Coahuila, hemos escuchado hoy eh, pues muchas cosas, pero hemos escuchado dos palabras, dos cosas, básicamente. Uno, videojuegos. Ya Ya eh, entrevistamos a Emilio Saldaña Pizu sobre el tema de los videojuegos y su relación con la violencia en la vida real, digamos, en las calles. Y lo otro que también hemos escuchado es Mochila Segura, ¿no? El operativo Mochila Segura, que es estos operativos que se empezaron a implementar Tan pronto arrancó la guerra contra el narco en distintas escuelas públicas del país para revisar las mochilas de los niños y, eh, pues, la idea era confiscar, la autoridad es lo que decía, confiscar eh, armas y drogas que pudieran entrar. Bueno, pues, eh, hace hace um, tres años, Catalina Pérez Correa, profesora investigadora del Cide publicó en su columna del diario El Universal una eh, muy interesante opinión sobre... Eh, cuál había sido la evaluación de Mochila Segura y cuál era la problemática detrás del programa y sobre todo si efectivamente servía para lo que dicen que sirve, ¿no? Y, y creo que eso es importante, dado que pues varias escuelas eh, públicas y privadas de Torreón eh, hoy han dicho necesitamos operativos permanentes entre los que se incluye el programa de Mochila Segura. Catalina está con nosotros en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Catalina? Hola, ¿qué tal Ana? Y bu buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues tú eh, argumentas que no se ha demostrado que Mochila Segura tenga resultados positivos y que de hecho hay muy pocos estudios que se puedan realizar eh, para evaluar, digamos, la, la efectividad porque simplemente no hay datos suficientes para hacerlo eh, y los que se han hecho pues demuestran que se decomisan cualquier otra cosa pero no armas, ¿no?
5: Así es. A ver, los estudios que hay que son poquísimos o, o no hay evidencia que muestra que es un programa que funcione o lo que se ha mostrado es que lo que se decomisa en realidad son eh, condones, pastillas anticonceptivas, cómics, eh, maquillaje. De aerosol, maquillaje de los estudiantes, eh, pero pero en realidad no se decomisan ni sustancias ilícitas ni armas porque pues quien quiere ingresar un arma o sustancias ilícitas a la escuela sabiendo que está el programa, no lo hacen a través de sus mochilas, sino que tienen otras formas de hacerlo. Uh -huh. eh, y lo que sí es, eh, se han presentado varias quejas por estos programas. Por ejemplo, la Comisión Nacional de, perdón, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se pronunció en contra por la violación a la privacidad de los estudiantes que implica y también a la violación de la presunción de inocencia. Eh, otros eh, organizaciones como CENCOS y el Centro de Derechos Humanos de Italia también han señalado que son programas que, es un programa que discrimina, que criminaliza a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes más pobres, que los sujeta a el hostigamiento policial y sobre todo a los jóvenes más pobres, más pobres que son los que normalmente son criminalizados y hostigados uh -huh. sin tener un resultado claro en términos de reducción de la violencia en las escuelas. Uh -huh. Y aquí parece que de nuevo estamos desviando el foco del, del centro del problema. El problema aquí en México, como ha pasado en Estados Unidos, es la disponibilidad de armas. Claro. Un, en un día cualquiera en México hay alrededor de 15 millones de armas, sí, 85% de las cuales son ilegales. Uh -huh. eh, y entonces el, el problema no es que, que, que si se revisan o no se revisan las mochilas en las escuelas, sino cómo es que un chico de sector de primaria tiene acceso a armas ya sea en su casa o en la calle uh -huh, uh -huh.
2: Eh, entonces lo que tú dices es eh, esto es simplemente pues demagogia pura no porque por, a ver porque sí sí hay que decirlo eh, por ejemplo el, el diario Reforma tiene en estos momentos en su página web una nota en donde hace un recuento pues de algunas de las de las reacciones de lo, de las escuelas particulares más importantes de, de Torreón eh, y en, eh, en donde revisó ya sea, sus redes sociales, un poco cuál es el mensaje que están transmitiendo, cuál es el mensaje que dan padres de familia ¿no? en, en las redes sociales. Y eh, pues el clamor, efectivamente, es, eh, hay que hacer revisiones permanentes de las mochilas, ¿no? Este, y, y hay que poner arcos de seguridad en las entradas de los planteles, en fin. Eh, a ver, es, 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 es popular, ¿no? Es, 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 es popular.
5: En Estados Unidos, donde son mucho más comunes este tipo de acontecimientos, es el tipo de medidas que se ha eh, intentado. Se pone arcos de metal para que suenen los estudiantes, perros para que vayan rollando los estudiantes. Entrar a la escuela es casi como entrar a una cárcel y las escuelas dejan de ser un espacio donde los estudiantes se sienten seguros, en el que hay un ambiente de convivencia y se vuelven ambientes de violencia. Eh, aquí, de, de nuevo, lo, lo, lo que está en el fondo no es que se revisen o no se revisen las mochilas. El problema es el contexto social. Y me parece normal que los padres de familia, claro. como eh, las autoridades, traten de dar una respuesta una solución inmediata que a sus manos, como es, pues vamos a revisar lo que pasa al ingreso de las escuelas. Pero esa no es una solución correcta. Es una solución en la cual se limitan los derechos, se, se vulneran los derechos de los estudiantes sin realmente estar garantizando la seguridad y sin estar tocando el problema de fondo que es la constante violencia a la cual están sometidos la infancia mexicana, de igual que los adultos, y el hecho de que exista una disponibilidad de armas eh, como tenemos hoy en México.
2: Muy bien, bueno, pues eh, les vamos a compartir, por cierto, el artículo de, de Catalina Pérez Correa, ya de hace tres años, ¿no, Catalina?
5: Eh, sí, bueno, eso fue, fue cuando se, se anunció en el 2017. Este, este programa lleva desde el 2007. Sí, sí, sí. Eh, se, se, se implementó en el marco de la guerra contra las drogas, como tú decías. Eh, y este artículo yo lo escribí en el 2007, cuando se anunció con bomba y platillo, el, otra vez que se iba a iniciar con perros, eh, con revisión de mochilas, con policías y básicamente pues es un programa que a mí, yo veo las imágenes y me parece indignante que a los estudiantes que están llegando a la escuela se lo trate como criminales. Uh -huh. El mensaje que manda me parece que es muy nocivo, eh, y, y de nuevo creo que el problema es que no atiende cuál es el fondo del asunto, que es por qué tiene un chico de sexo de primaria disponibilidad de armas. Sí, totalmente de acuerdo.
2: Bueno, Catalina, te agradezco mucho estos minutitos. Gracias a ti, buen fin de semana. Abrazo igualmente Catalina Pérez Correa, profesora investigadora del CIDE.
1: Línea directa con Ezra Chabot.
2: Querido Ezra, ¿cómo estás? Buen año. Bien,
9: Bien igualmente, Francisca, buen, buen año para todos. Bueno, pues ahí estamos en este principio de año movido, sin duda alguna, con distintos temas. Por ya hablabas del tema de la violencia y el tema que a nuestro país le pega y le pega fuerte. Otro de los elementos que estará pues, próximamente allí en la discusión es el tema energético, y uno diría, bueno, pues no suena así como que tan importante, pero pues parece que sí, eh, ya salimos de la crisis iraní, que algunos decían amenazaba con disparar precios de petróleo, no es así es algo que pues ya no, ya no funciona como en, el, en los viejos tiempos, donde de repente una crisis de esa naturaleza podría mantener precios del petróleo arriba de los ciento veinte dólares el barril. Uh -huh. Eso ya no sucede. Los Estados Unidos tienen la capacidad de producir una enorme cantidad, otros países también, a través de pues este estos sistemas de fragmentación que uh -huh. han sido muy cuestionados por algunos. Pero para México, pues sí es una, un problema bastante serio. Serio básicamente porque estamos metidos en un verdadero problema de definición clara de prioridades. O sea, ¿qué vamos a hacer finalmente con el tema energético si se sigue apostando por una inversión, una inversión público-privada que aumente la producción fundamentalmente de petróleo y que le dé garantías a estos inversionistas de que esto va a funcionar en el mediano y largo plazo o si pues, seguimos apostando a energías que no son precisamente las más limpias y no solo eso, sino que además no se van a garantizar ...a lo largo del tiempo. Estamos en un proceso... ...incluso, que diría yo, ya... ...pues bastante desfasado... ...en el tiempo, con respecto... ...a energías, el tema automotriz... ...uno diría, pues ahí... ...de lo que se trate de producir más gasolinas... ...cuanto estamos ante una... ...reconversión industrial... ...importante, esta caída, por ejemplo... ...en la producción de automóviles... ...y en la venta de automóviles... pues ...tiene que ver con este hecho de que... ...la velocidad a la que se están cambiando... ...los automóviles de combustible por los de energía eléctrica, que está haciendo eh, pues modificar el consumo fundamentalmente en los Estados Unidos y en países desarrollados, países industrializados, de ese tema. Y si no estamos en la oportunidad o en la capacidad de entrarle a ese modelo de reconversión, de explotar el petróleo, por supuesto, rápidamente a lo que más de sin que nos cueste gran cosa, entregando los riesgos finalmente a las empresas que lo quieren hacer y, y, y corriendo, digamos, toda la gran apuesta a energías renovables por supuesto el tema de electricidad y gas mm. pues simplemente nos vamos a quedar sin la energía suficiente para un crecimiento económico que es el que este país necesita. La
2: pues sí, esra no podría estar más de acuerdo contigo me parece que, además hace unos días el presidente López Obrador dijo que pues que Pemex ya estaba literalmente del otro lado, que, que, que la cosa marchaba muy bien en el sector energético y lo que se lee en los análisis, pues es, 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 es otra realidad, por un lado, y ya más allá, pues lo que estás diciendo es completamente cierto, o sea, incluso el modelo mismo sobre el cual está basada la política energética, pues es un modelo obsoleto, o con, o con fecha de caducidad, pues, no sé si obsoleto, pero con una fecha de caducidad ya muy, ya muy cercana, ¿no?
9: Así es, en realidad hay que pues moverse rápido en el tema de petróleo porque sigue siendo todavía un, eh, pues, eh, una materia prima que hay que explotar rápidamente mientras sigue siendo o tiene un valor como tal, pero pues apostar a inversiones claro. en petróleo a 20 años es un absurdo. Claro. Eh, el tema gas es un tema fundamental, el tema electricidad lo es también. Y bueno, pues ahí está la gran apuesta, seguir tratando de pues mover numeritos para que la empresa petrolera mexicana salga bien o, o, o suponer que se puede aumentar la plataforma petrolera cien mil o doscientos mil barriles de petróleo diario, pues puede servirnos para uno o dos años a lo mejor de estabilidad presupuestal, pero esto no te va a resolver un crecimiento económico que se requiere ya no del 1% como se espera este año si nos va bien, sino del 2, 3, 4 por ciento que te requeriría una estructura de producción industrial con una cantidad de energía uh -huh. basada fundamentalmente en gas y en electricidad, cosa que pues no se quiere ver y si no se quiere ver lo que nos va a pasar es simplemente que el crecimiento se va a atorar, nos guste o no, claro. si no hay energía no hay crecimiento, si no hay crecimiento no hay desarrollo y suena pues, así como de la clase de, de prepa, pero así es, si no, si no hay eso, Macro
2: uno, si... macro uno.
9: Macro 1, bueno, órale, macro 1 lo ponemos. Si no hay eso, pues no hay posibilidad ni siquiera de redistribuir ingreso ni el país se quedaría prácticamente atorado y obviamente con una presión social enorme porque pues estar en ceros o en uno o en dos por ciento por mucho tiempo sin crecimiento, sin redistribución de ingresos, te genera presiones sociales que cada vez va a ser más difícil de enfrentarlas.
2: Bueno, pues no, no pinta bien el panorama en este, en este ámbito. Te agradezco mucho. Muy muy buenas tardes y lindo fin de semana.
9: Igualmente para todos. Hasta luego. Un
2: abrazo. Las cinco con cincuenta y dos. Bueno, pues nuestra historia sonora de hoy eh, tiene que ver con algo que sucedió en Corea del Norte. De hecho, la canción que estamos eh, escuchando se llama, eh, ahorita les digo cómo se llama, que se llama Mi País es el Mejor. Mi País es el Mejor. Eh, ya nada más ustedes se eh, podrán imaginar quién mandó a hacer esa canción, ¿no? Este, Mi país es el mejor, estamos hablando de Corea del Norte. Y nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con algo que eh, pues, está sucediendo ahí. No ha terminado, de hecho, no ha terminado. Eh, y es como de no creerse, es el culto a la personalidad llevada a su total y absoluto extremo. Y las consecuencias así en la vida muy real, muy cotidiana de, de alguien. Al ratito les platico de qué se trata. Son las 5 con 54. Vamos a una pausa. Whatsapp aquí en el estudio, 5543, 77125. Va otra vez, 5543 77125. Vamos a la pausa, volvemos con más. <risa> Son las seis de la tarde con un minuto. Gracias por seguir aquí con nosotros en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es viernes 10 de enero del 2020. Un saludo con mucho cariño, hoy especialmente a toda la gente que nos está escuchando allá en Torreón Coahuila a través de Q91.1 y, por supuesto, también desde Sonido, eh, a través de Sonido Estrella en Zacatecas. 89.9. Gracias por sintonizarnos esta tarde. Por supuesto, también gracias a toda la gente que está viéndonos en línea, nuestro streaming en vivo en la página de mbsnoticias.com. Hay muchísima información, pero eh, inmediatamente me conecto. Le agradezco mucho que nos tome esta llamada. Al fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, ¿cómo está, fiscal? Muy buenas tardes. ¿Tenemos al, fis ¿Tenemos al fiscal ahí en la línea? Fiscal, buenas tardes. No, bueno, eh, en cuanto nos lo, en cuanto me lo vuelvan a comunicar, eh, lo, lo tendremos aquí en entrevista. Por lo pronto, eh, les platico que el gobernador de, de ese estado, justamente Miguel Riquelme, matizó las declaraciones iniciales y precisó, pues que en esta tragedia espantosa del colegio Cervantes, pues la influencia de los videojuegos no fue, por supuesto, la única causa eh, eh, explicativa de lo que sucedió ahí. Vamos a escuchar cómo, cómo lo dijo el gobernador Riquelme. Sí, tenemos a, al gobernador Riquelme. no tenemos al gobernador Riquelme bueno eh, pues lo que hizo fue matizar sus declaraciones iniciales tenemos um, ya tenemos la al gobernador Riquelme ahora sí
3: en ningún momento he dicho que sea la causa el videojuego yo lo que dije es que claramente se ve que el niño quiso imitar uh, dentro de, 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 la, de la posible influencia de un videojuego violento, porque así se hace manifestar en la ropa que él traía y también eh, dentro de lo que hemos investigado hacia su entorno de sus propios compañeros. Resaltan que hoy por la mañana dijo que hoy era el día, y días anteriores había manifestado algo también del videojuego, pero con sus abuelos. A través de la propia maestra, que no lo podemos constatar ya, se dijo que que se había mandado llamar al menor por haber hecho ese tipo de comentarios y que dijo él que estaba jugando.
1: En directo.
2: Los uh, seis heridos en la balacera del colegio Cervantes son cinco son cinco niños y un un adulto, un profesor, allá en Torreón, eh, están bien, están fuera de peligro afortunadamente, así lo informó en conferencia de prensa el director técnico del Hospital Español de esa ciudad, Guillermo Siller.
3: ¿Podría decir cuántos son los eh, pacientes
4: y, y cuántos de ellos requirieron intervención? Requirieron? Seis pacientes, todos de una manera u otra pasaron a quirófano, algunos para cosas pequeñas y otros para cosas un poco más complicadas, pero todos pasaron a quirófano. ¿Todos están bien? Todos están bien, estables, conscientes, afortunadamente. ¿Y
7: los que han presentado mayor peligro y cuántas años tienen...?
4: De un niño de 11 años con una herida en el abdomen. ¿El trauma
6: psicológico está siendo
4: tratado? El psicólogo siempre estuvo con nosotros en el departamento de urgencias, más que nada para tratar <risa> también a los familiares que venían muy estresados. Sí, tenemos un departamento de apoyo psicológico que irá hablando con los niños paulatinamente. ¿Ha
2: habido son las seis de la tarde con cinco minutos. Vamos a la pausa al regresar eh, Jorge Cermeño, alcalde de Torreón, con detalles, por supuesto, sobre lo que ocurrió esta mañana en el Colegio Cervantes. Vamos a la pausa y regresamos.
1: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.
2: En la línea de en directo está, y yo le agradezco mucho que nos tome esta comunicación, Jorge Cermeño, alcalde de Torreón. Alcalde, eh, pues qué pena tenerlo que saludar en estas circunstancias, pero le agradezco mucho estos minutitos. A
8: tus órdenes, Ana Francisca, buenas tardes.
2: Buenas tardes, pues eh, la verdad conmocionados todos, eh, supongo que en Torreón con, pues, con mayor cercanía, por supuesto, sobre lo que sucedió esta mañana. Quisiera eh, pues que nos pudiera hacer un recuento, de, de cómo transcurrió eh, pues el, el episodio este momento eh, tremendo para la sociedad de Torreón para esta escuela para estas familias involucradas y si quiere después podemos seguir platicando de eh, pues un poco de, de, de qué, qué va para adelante no
8: mira a reserva de que la fiscalía confirme exactamente cómo se dio todo la versión que tenemos es que pues este niño llega a la escuela le pide permiso a la maestra de irse a cambiar, él baja al baño, se tarda y la maestra pues baja por la tardanza de este niño. Uh -huh. Efectivamente se cambia de ropa y se pone una ropa muy similar a la que aparece en algún videojuego, en algún acontecimiento lamentable similar a este. Uh -huh. eh, el niño sale con dos armas y empieza a disparar. Eh mata a la maestra eh, y en los disparos hiere a otros cinco niños y a un profesor de educación física, uh -huh. los cuales están ya siendo atendidos en el sanatorio español y, con... bueno, pues al parecer ya están fuera de peligro todos. Uh
2: -huh. Están bien, digamos, dentro del, así, dentro
8: del... Estos son los hechos así uh -huh. tal cual. Uh
2: -huh.
8: El niño eh, vivía con su abuela, uh -huh. eh, su madre falleció hace algunos años, no vivía con su papá, desconocemos todavía quién le proporcionó las armas.
2: Eso es, un, eso, es un, eso es una información importantísima, ¿no? Potencialmente eh, incluso podría ser un, un tema criminal.
8: Bueno, hay alguna responsabilidad que puede ser por omisión, ¿verdad? Ajá. Muchas veces los padres eh, eh, guardan las armas de manera responsable en las casas, los niños se enteran dónde están, eh, aquí puede haber una desimitación pues, lamentable de este niño, que al parecer también, por la versión de un amigo, él le comenta el día de ayer que hoy iba a pasar algo importante en su escuela, evidentemente no sabían de qué se trataba, ¿no? Uh -huh. De ser así, bueno, pues ya existía alguna maquinación de parte de este niño para llevar a cabo esto. Sí obviamente hablas de un niño de 11 años que no tiene conciencia de lo trascendente de los hechos tan lamentables que hoy se dieron en el colegio
10: Cervantes. ¿no? Sí.
2: Desde, desde su conocimiento, alcalde, ¿sabe de alguna otra eh, digamos señal que hubiera dado este chico en la escuela que nos hubiera hecho pensar que algo estaba mal ¿no? en su vida con él, este con su circunstancia?
8: Pues aparentemente no, platicando con el director de la escuela y la información que él me proporcionó, pues se trata de un alumno que tenía buena conducta, que tenía buenas calificaciones, pues digamos que una una conducta normal, no había algo que les llamara la atención. Sin embargo, bueno, pues pues así sucedió y ¿verdad?
2: O sea, el chico tenía amigos, ¿no? Era, era era por ejemplo, eh, eh, ¿Víctima de bullying? Algo así,
8: ¿no? No, 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 al parecer, al parecer no, te digo, sí. falta todavía que se profundicen pues investigaciones, hablando con amigos, con maestros, eh, con familiares, pues que podamos entender las causas que orillaron a este niño a, pues, actuar de esa manera, ¿no? Que es, debo decirte, es la primera vez que sucede aquí en Torreón, no no habíamos tenido y espero que no volvamos a tener una situación como esta uh -huh. y que tampoco se satanice a la ciudad porque, pues, Torrena es una ciudad que se preocupa por trabajar, por vivir en paz y donde hemos hecho lo necesario por disminuir los incidentes delictivos, pero bueno, pues es un hecho de verdad muy triste, muy lamentable.
2: Desde su perspectiva, eh, alcalde, ¿en, ¿en dónde se encuentran eh, las Uf, no sé si decir las respuestas porque no sé si para algo así hay una respuesta definitiva pero dónde están eh, esos puntos en donde nos tendríamos que estar fijando hoy como sociedad independientemente que haya sucedido en Torreón este
8: yo te diría bueno en primer lugar la responsabilidad que tenemos como padres de familia para educar y orientar adecuadamente a nuestros hijos ahora los niños tienen acceso a las redes a videojuegos a muchas cosas que los padres pues desconocen o no se interiorizan o no están al pendiente de lo que hacen sus hijos entonces yo creo que la, el tema parte primero de una educación en valores y de una mayor cercanía a lo que hacen nuestros hijos, a lo que llevan a las escuelas, uh -huh. tenemos una operación mochila donde se hacen revisiones aleatorias sin embargo, por ejemplo en esta escuela, en el mes de octubre los padres de familia se opusieron a que hubiera este tipo de revisiones uh -huh. Pues muchas veces alegando los derechos de los niños o cierta molestia. Y uno entiende, o sea, los niños no son violentos.
10: Eh,
8: estamos hablando en términos generales.
2: No, bueno, este y, y tampoco podemos... No pueden ser, y son inocentes
8: y son irresponsables, incluso uh -huh. en esa edad, ¿verdad? Uh -huh. Yo te diría que somos corresponsables como padres de familia, como maestros, como medios de comunicación, como iglesias pues todos tenemos que preocuparnos por, por prevenir estas cosas y educar mejor en valores a nuestros hijos.
2: Pues, alcalde, además este, estos chiquitos están creciendo en un México eh, pues, muy distinto en el que cre al que crecimos nosotros. Desafortunadamente es un México violento en donde eh, pues, simplemente con ir caminando por la calle y escuchar las noticias todos los días, este, pues, hay, una, hay una especie de normalización de la violencia que no podemos eh, 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 evitar, digamos, ¿no? Que, que, no hemos, sí. que hemos estado... Poniendo. Entonces, este, mi, le escuché hace rato una, una declaración acerca de los videojuegos, eh, alcalde, y, sí. y me, me gustaría que, que tratáramos de platicar sobre eso, porque pues, culpar a los videojuegos es como pues, también quizá quitar un poco de responsabilidad en donde las verdaderas variables ¿no? que están afectando comportamientos no, de estos
8: chicos. No, 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 no son los videojuegos, Hay, hay determinadas este, videos o determinadas cosas, pues que manipulan muchas veces la, la actuación de los niños. Y, y pues ahora los medios, las redes, el internet, pues, permite el acceso que antiguamente los niños de esa edad pues no tenían. Ahorita los niños manejan de manera muy fácil todo eso. Y pueden ser conductas de imitación eh, nocivas en este caso, no le estoy echando la culpa a eso. Uh -huh. Seguramente este niño pues tendría problemas pues de tristeza, de abandono probablemente por haber perdido a su madre, por vivir pues en una familia quizá disfuncional. Eh, no no sabemos, no, no me atrevo a... Sí,
2: no, 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 no conocemos las cosas. circunstancias. No, Pero En el, este momento no conocemos las circunstancias.
8: El hecho real es ese. Sí. El niño se cambia de ropa, se pone una ropa similar a lo que tú ves en, 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 en cosas que pasaron muy lamentables uh -huh. en otros lugares. ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, habrá que interiorizarse en, sus, eh, en su teléfono celular, en su tablet, en su internet, con quienes conversaba, sí. no lo sé, todo esto lo está investigando la fiscalía. verdad.
2: Oiga, alcalde, usted tuvo oportunidad de platicar con pues, con padres de familia de la escuela.
8: Pues he hablado con algunos eh, conocidos, porque ahí están sus hijos, desde luego.
2: Es una escuela privada, es una de las escuelas privadas más prestigiosas de, de Torreón, ¿no?
8: Te diría que sí, es una escuela muy seria, con caracterizada siempre por su disciplina. Y es una escuela tan prestigiosa que hace poco fueron los niños del Colegio Cervantes a Japón representando a México en un concurso de robótica. O sea, te hablo de una escuela que sí se preocupa mucho por la calidad educativa, pero bueno, pues esto ahora sí que sale de control y, y no es la institución. Hay que indagar las causas y lo que pasó y ver los protocolos de actuación que debemos tener en la seguridad
2: muy bien, bueno, pues alcalde, yo le agradezco mucho estos minutos. Ojalá podamos conversar un poquito más adelante cuando quizá eh, haya más información al respecto. Pero por lo pronto, eh, muchas gracias por, por, por platicar con nosotros.
1: Escuchas en directo con Ana Francisca Vega.
2: Recuperamos ahora sí la comunicación con el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara. Fiscal, buenas tardes, ¿cómo está?
7: Bien, bien, a su orden. Buenas
2: tardes. Eh, fiscal, quisiera que nos compartieran al auditorio de MBS Noticias eh, pues eh, qué hallazgos se han hecho en el transcurso del día, que nos pudieran dar un poco de luz para explicar qué fue lo que sucedió. Entiendo que es muy complejo, es una investigación que va a tardar tiempo, pero si nos pudiera compartir eh, algunos detalles.
7: Bueno, realmente son muy pocas horas las que llevamos. Tenemos mucho trabajo, particularmente el que tiene que ver con eh, servicios periciales. El levantamiento de los hechos implica un número importante de diligencias y esa es la razón por la que eventualmente no tenemos todavía algo firme que nos pudiera fortalecer las líneas de investigación que tenemos. Uh -huh. eh, solamente decirles que bueno, pues los lesionados se encuentran ya de alguna manera fue de peligro, estaba uno eh, delicado, nos dice el servicio médico que está saliendo ya de ese estatus. Este, seguimos realizando entrevistas en el entorno de pues, no solamente del menor, sino también de eh, las gentes que participan en este evento como víctimas o o, o de cualquier de cualquier naturaleza, los uh -huh. maestros, alumnos, la familia, etcétera, uh -huh. para poder encontrar algo que nos permita dilucidar cuál fue la razón por la que actuó de esta forma. El menor, evidentemente, estamos analizando también los lugares de su eh, convivencia, como su domicilio, como la propia escuela, revisando desde luego con, con autorización de sus familias, uh -huh. este, su equipo o material de apoyo escolar, eh, tab tablets, este, teléfonos, este, computadoras, con el propósito de establecer si eh, eh, precisamente en, en, en esos medios electrónicos pudiera estar lo que nosotros hemos encontrado en primer momento como alguna influencia o una determinante para la comisión de la conducta esta. Uh -huh. eh, es sabido también por la eh, audiencia que este se, se le encontró pues con una vestimenta distinta a la que traía al momento de ingresar Entras. a la escuela para su día de, no ¿Sí? día de clases, ¿Sí? esta vestimenta coincide con algún eh, personaje que, este, apare que aparenta emular, ¿Mm. este, y bueno, estamos uh, analizando también eh, las redes uh, electrónicas y magnéticas pues, este, para a ver si hay alguna influencia de esta naturaleza para actuar en ese sentido.
2: ¿Saben, eh, hasta el momento fiscal, hay, hay más luz en torno a pues esto, que supongo que también es la, la, una de las preguntas centrales para la fiscalía, que es, ¿de dónde sacó estas dos armas?
7: No, bueno, no no hemos encontrado todavía algo que nos permita eh, afirmarlo, pero eh, pues se ha cuestionado que cómo es posible que un menor de edad tenga acceso a armas, de fuego, simplemente independientemente de la naturaleza o de la, del calibre. Uh -huh. este sí, eh, Bueno, es obvio que cuando tenemos, uh, cuando los adultos tenemos en nuestros domicilios o al alcance de nuestra familia armas de fuego, pues esa pudiera ser alguna de las vertientes.
2: Uh -huh. Es decir, él, él vivía con sus abuelos, ¿no? Lo que usted está diciendo es, ¿las, las armas estaban ahí?
7: No, es, estamos checando esa posibilidad porque... Pues uh, no hay otra este, prim prim primaria, no hay, no hay otra posibilidad primaria. Yeah. O sea, esto es en donde, nos, en donde vivimos y los menores donde viven es donde pudiéramos e empezar a buscar si el acceso a las armas se tuvo uh -huh. en el domicilio.
2: ¿Sabe fiscal, sabe la fiscalía si el ataque iba dirigido a la maestra o fue simplemente circunstancial en el sentido de que la maestra lo bajó a buscar y, y pues accionó las armas. O sea, la ¿se sabe?
7: Los datos que, nos, que tenemos hasta este momento nos hacen este, inferir que eh, no era particularmente contra la maestra, porque en realidad este, eh, esta persona que pierde la vida es una maestra distinta a la, a la propia de su, de su grupo, de su, de su salón. Entonces este, es eh, la maestra de su grupo, eh, advierte una irregularidad, corre y, y, el, y, y eventualmente el niño para sintonizón. Esto es lo que eh, eh, inferimos de las primeras diligencias. No es una afirmación, porque hasta que concluyas es cuando podremos establecer cuál línea de investigación es la que está fortalecida.
2: Uh -huh. Entiendo que es complicado armar el perfil psicológico de alguien, entiendo que son eh, pues multifactoriales todas estas investigaciones, pero ¿hay algo que a ustedes les, haya, que, que les, que les diga en las conversaciones con la gente de la escuela, quizá con el círculo más cercano? Sé que ya han hablado con la con la abuela, por lo menos, eh, que les haya, que les hagan pensar que algo estaba mal en la vida de este, de este niño, alguna señal que haya detectado, pues, a alguien alrededor de, de, él.
7: No, no, bueno, las evidencias hasta el momento nos indican que sí hay algo irregular. Este, simple y sencillamente porque lo que hemos recabado de inicio es uh, opiniones positivas. El niño era un estudiante brillante. El niño en apariencia, lo que hemos recogido, no daba problemas. Sin embargo, creo que esta parte del de aban abandono o el la falta de supervisión respecto a las actividades que, que hacen los menores, uh -huh. es lo que pudiéramos nosotros tratar de investigar, porque pues el hecho de que ahora las uh, tecnologías se encuentran al alcance de la mano de cualquiera y sin supervisión implica el conocimiento de técnicas, de redes, de muchas cosas que, que debemos supervisar los adultos. Uh -huh.
2: Bueno, fiscal, pues yo le agradezco mucho por lo pronto esta, esta información preliminar y estamos, por supuesto, en comunicación. Gracias, muy buenas tardes.
7: Al su orden, buenas
2: tardes. Muchas gracias. Las seis con veintiuno. Es el fiscal eh, general de Coahuila, Gerardo Márquez, eh, Gerardo Márquez Guevara. Y bueno, pues, eh, pues poco a poco se va a, ir armando, se va a ir armando este caso. Por cierto, la escritora eh, Beatriz Gutiérrez Müller... Eh, también esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, publicó un mensaje a través de su cuenta oficial en Facebook que leo textual. Dice, lamento mucho que perdieran la vida inocentes en una escuela de Torreón. Condenar el hecho es importante, solidarizarse con los deudos y amigos aún más, pero evitar que se repita es un apremio. Mamás, papás, tíos, abuelos y todos aquellos responsables de un menor, por favor no den por hecho que sus hijos son incapaces de hacer tal o cual cosa. Todo es posible. Son muchas las influencias, mucha la curiosidad de un niño, de un joven. Supervisen, constaten, revisen, pero sobre todo dialoguen con ellos y compréndanlos. Hagan todo por ellos. La seguridad comienza en casa, por ejemplo, mochila segura, no hasta la escuela, sino desde el domicilio, dice Beatriz Gutiérrez Müller. Eh, no a las armas, no a la violencia. Paz, por favor. Es parte del de mensaje de la escritora Beatriz Gutiérrez Müller.
1: En directo.
2: Bueno, ya les decía que nuestra historia sonora de hoy eh, tiene que ver con algo que sucedió en Corea del Norte y miren que ya para que nos enteremos los que estamos fuera de Corea del Norte de, es un caso que realmente ha llamado la atención eh, tiene que ver con fuego por eso estamos escuchando estos estos sonidos algo ocurrió con fuego eh, le ocurrió a una persona y le cayó literalmente la fuerza del Estado ¿no? la fuerza de del... La, del culto a la personalidad por el líder. Es increíble lo que, lo que, lo que pasa en estos, en estos regímenes autoritarios. Ya les voy a platicar al ratito de qué se trata. Por lo pronto nos vamos a una pausa. Son las seis con veinticuatro. Voy a leer un par de comentarios que tengo por acá. Tributo dice, está por verse si los videojuegos de asesinato son responsables de la generación de violencia, pero lo que sí es seguro es que no generan tampoco empatía es lo que dice Tributo, y René Setna dice, eh, hola Ana Francisca, te pregunto como madre de familia, ¿qué sentimientos de inseguridad escolar te deja la tragedia de Torreón? Saludos desde Puebla, pues la tragedia de Torreón me deja muy triste, René ¿no? Evidentemente pues algo, algo muy pues muy difícil tendría que haber estado pasando por la, por la mente por la, por el corazón de este niño de 11 años para tomar esta decisión, no nada más de ir a una escuela y disparar, sino para quitarse la vida, ¿no? O sea, el, el, el dolor este, el suicidio de, de pues siempre es muy doloroso y de un niño bueno pues no, no se diga no eh, eso es, es lo que yo pienso personalmente al respecto las seis con 25 vamos a la pausa
1: en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias en un momento regresamos continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias
2: Bueno, pues ya ven que están, vamos a otros temas por, por el momento. Eh, están remodelando la Cámara de Diputados. Esta pues va a salir en una buena lana, eh, perdón que lo diga en este español, pero es la verdad. Nada más para que nos demos una probadita de lo que van a estar haciendo los diputados. Eh, la remodelación de los baños, la manita de gato digamos que le van a dar a la parte de los baños, solo esa parte va a costar 30 millones de pesos, Angélica Melín platícanos pues qué van a hacer a los baños
6: Hola Ana, muy buenas tardes te saludo con mucho gusto y también saludar al auditorio, sí, eh, comentarte que eh, pues se están haciendo estos trabajos, distintos trabajos, no nada más en la zona de los sanitarios en el recinto parlamentario, sino que hay una serie de eh, remodelaciones y construcciones y adecuaciones en el eh, perímetro parlamentario esto pues para dejar uh, listo el, el recinto precisamente en la Cámara, se están realizando estas remodelaciones que no valen, se están costando poco a los diputados y en el caso de los sanitarios el costo eh, máximo eh, va a ser Ana está haciendo ya de hasta 30 millones de pesos con IVA incluido estos trabajos que están en proceso en el recinto parlamentario, aunque debían cumplir desde el pasado 30 de diciembre de 2019, hace un par de semanas bueno pues eh, todavía siguen en, en transcurso, de hecho algunos sanitarios eh, de momento y por algunas horas del día quedan eh, fuera de servicio porque todavía los están arreglando, incluye la reparación el rezanado y la pintura de puertas y paredes dañadas, los cambios de plafones, pulido de cubiertas y lavabos de mármol, de granito y algunos otros materiales, también está por supuesto la reparación de los inodoros, la sustitución de los mismos, el cambio en las de los pisos que se encuentren en mal estado los apagadores, los espejos, la luz todo los eh, mobiliario de los baños el anexo técnico de la licitación pública nacional lanzada por los diputados para realizar estas obras Ana, establece que las instalaciones parlamentarias necesitan para su correcto funcionamiento y es cierto porque en la cámara a diario hay miles de personas y, y en temporada de sesión ordinaria aún más, hay más de cinco mil, seis mil personas trabajando en San Lázaro, bueno pues necesitan mantener listas las instalaciones que tienen un uso intensivo y que son de uso general tanto para los empleados como para los visitantes y los legisladores entre estas áreas se encuentran los sanitarios. El estudio que se hizo para lanzar esta licitación señala que el estado pues homogéneo en que se encuentran los baños de la cámara eh, eh, tiene también severas condiciones de desgaste en múltiples de eh, las instalaciones sanitarias y por ese motivo se decidió intervenir de manera integral en todos los baños de la cámara para mejorar su calidad y sobre todo, bueno, pues mejorar sus componentes componentes instalar algunos elementos ahorradores de agua y bueno pues se señala que algunos de estos elementos algunos de los baños tenían hasta 20 años sin haberse reparado en San Lázaro y pues algunos ya estaban en condiciones deplorables incluso con falta de higiene y por este que se dice es por esto es que se decidió hacer esta inversión de 30 millones de pesos para reparar los 190 módulos o sanitarios que hay en San Lázaro. Ana es el reporte.
2: Bueno, te agradezco mucho Angélica. Hasta luego. Un abrazo.
1: En directo. Noticias en directo.
2: Bueno, pues eh, al primero de enero de este año han pasado un montón de cosas, entre ellas que... Pues ya se dio la transición a la nueva fiscalía, entró hoy oficialmente en funciones la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, un pues, acontecimiento potencialmente importante y al que le han invertido pues un buen rato en el diseño, incluso se acuerdan la... La candidata a um, ocupar el puesto de Medina Mora ya en la Suprema Corte de Justicia, Ana Laura Magaloni, pues ha estado eh, ayudando en este diseño de la nueva fiscalía para tratar de hacerla pues, autónoma, independiente, profesional, eficiente, etcétera Bueno, pues hoy entra, hoy entra en funciones esta Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, no está Adrián Jiménez... Eh, en, un segundito, en, en un segundito voy a voy a ir con él por lo pronto les platico también y me llamó mucho la atención esta nota que, que circula ya en medios de comunicación, ayer platicábamos sobre el avión ucraniano que pues ah, desafortunadamente hace unos días en pleno pues escalada de conflicto entre Estados Unidos e Irán se cayó en, a, a unos kilómetros del aeropuerto de Teherán y eh, pues había llamado mucho la atención que rápidamente las autoridades iraníes dijeran que el asunto había sido un accidente, ¿se acuerdan? Bueno, eh, al día siguiente el primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo que estarían esperando eh, pues eh, algunos datos para, pero que era muy temprano digamos como para decir que era un accidente y poco tiempo después dijo que él tenía información, que información satelital le había demostrado a él y a los aliados que esto había sido una, pues eh, el, que el avión había sido derribado por un misil, eh, presumiblemente iraní, que Quizá había sido de, derribado accidentalmente, pero que finalmente era una, un derribo, digamos, que no había sido un accidente. Y resulta que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, asume ya oficialmente la hipótesis de que efectivamente el avión ucraniano eh, pudo haber sido derribado. Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea y el secretario general de la OTAN están reunidos en Bruselas están tratando de alguna manera de salvar eh, pues todo lo que tiene que ver con el acuerdo nuclear de Irán eh, y eh, oficialmente se pronunció en torno al asunto diciendo nosotros estamos pues también en el entendido de que efectivamente fue un misil lo que derribó a este avión ucraniano así es que la presión eh, la presión se pues está cerrando al régimen iraní vamos a ver qué es lo que terminan diciendo vamos a ver si efectivamente eh, logran eh, la presión mundial que eh, Irán comparta la información de las cajas negras y que se haga una investigación independiente eh, más de 170 personas murieron eh, en este en este que ahora sabemos quizá probablemente no fue accidente bueno, ahora sí, nos vemos con Adrián Jiménez y la nueva fiscalía Adrián no tenemos a Adrián no tenemos a Adrián, bueno son las seis, son las seis con treinta son las seis con treinta a quien sí tenemos en la línea telefónica es a Citlali Sainz, ¿qué pasó con Citlali Sainz? Eh, perdón, ¿qué pasó con el Temec? Y Jesús se eh, cómo estás Citlali, te saludo con mucho gusto,
6: hola Ana Francisca
2: contigo buenas. nada, Citlali, contigo no pasó nada, no te preocupes
6: sí ya sea, aquí estamos Ana Francisca. Pues buenas tardes a ti, también a nuestros amigos del Auditorio. El próximo viernes, el Senado de los Estados Unidos estaría ratificando el acuerdo modificatorio del Temex, esta renovación del Telecan. Así lo confió el subsecretario de América del Norte de la Cancillería Mexicana, Jesús Eade, en entrevista en el marco de su participación en el seminario que organiza el ITAM. Dijo que los tiempos se han complicado por el tema político, en particular en los Estados Unidos, pero digo, esto es pan comido. Vamos a escuchar
3: esto es pan conmigo, esto ya va a salir porque hay un apoyo masivo de ambos partidos lo que pasa es que están con sus cosas del impeachment la
6: señora Pelosi
3: por razones relacionadas al impeachment no ha querido activar el proceso de impeachment mandando los artículos los señores republicanos, los senadores exigen que aquello suceda y, y mientras tanto no hacen nada con la agenda legislativa en general que incluye esta pero es algo que se va a resolver en, en poco tiempo, yo no doy más de cinco o 10 días laborales de ellos para que eso sea, podría ser que salga de hoy es viernes, ¿verdad? De hoy en 8 el viernes, porque los comités que van a ver esto, lo van a ver entre el martes y el jueves de la semana próxima.
6: Y bueno, Jesús, sea de Curi, señaló Ana Francisca que si no ocurre la próxima semana, como él espera, porque se atraviesa un receso o algo así. Confió en que a más tardar, a finales de enero, ya se tenga esta ratificación por parte del Senado. En el tema de Canadá, el funcionario señaló que aún tomará un poco más de tiempo debido a que las reglas que tienen les imponen 21 días de lectura del acuerdo, por lo que Destaco que este pues también va a avanzar, pero no va a ser en estos mismos tiempos que en los Estados Unidos. Pero bueno, hay uh -huh. confianza por parte del gobierno mexicano. Ana Francisca,
2: es mi reporte. Pero sería Citlali en el primer trimestre de, de este año también lo de Canadá, ¿no? Sí.
6: sí, sí, él dice que ya para marzo, pues estaría a principios de marzo ya las tres naciones con este primer eh, paso ratificado y bueno, ya después vienen los protocolos, pero los primeros documentos que ya fueron aprobados por los gobiernos ya estarían ratificados en sus congresos.
2: Muchas gracias, Itlali. Buenas tardes. Abrazo, buenas tardes.
1: No se crea ni se, no se, crea ni se destruye. Ciencia en directo con María Emilia Bellera.
2: María Emilia, ¿cómo estás? Buen año.
6: Hola, buena Ana Francisca,
2: pues con mucho, mucho gusto
6: y entusiasmo de saludarnos a ti y a todo el auditorio, y bueno, pues listo para empezar, ¿eh? Ja, échale. Mira, vamos a platicar de los momentos más emocionantes que se vivieron gracias a la ciencia o a la tecnología en 2019 en forma de listita, porque a los seres humanos nos encanta hacer listitas, sobre mm -hmm. todo en enero, ¿no? Mm -hmm. Ahí es cuando los propósitos de año nuevo, ahí es cuando, en fin, ¿no? Cuando haces como toda esta eh, reflexión de cómo te fue el año anterior. Y bueno, pues para la ciencia ha sucedido esto mismo, se reunió una enorme comunidad de científicos, hicieron votaciones por internet y demás, pues para ver cuáles eran las cosas que... Toda la comunidad científica considerada como más relevantes que se habían aportado para la humanidad en 2019. Uh -huh. Entonces te voy a platicar algunos de esos puntos, hay que decirlo además, pues no andábamos tú y yo tan perdidas porque ya ¿Por los qué? hemos platicado. Ajá. Aquí los hemos presentado, hoy no los vamos a explicar, los vamos más bien a enlistar. Pero bueno, para que sepamos qué nos dejó la ciencia el año pasado.
2: A ver, venga. Entonces,
6: pues el primer lugar lo ganó la primera imagen obtenida de un agujero negro uh -huh. este pues esta imagen preciosa que hemos visto por ahí, esto gracias al esfuerzo de, de un conjunto de cientos de científicos de todo el mundo que se unieron y compartieron sus datos en una actitud pues, realmente muy universal en un proyecto que se llamó el, el evento Horizon Team y entonces bueno, obtuvimos esta primera imagen muy hermosa de un agujero negro al centro de una galaxia llamada M87 y ese se ganó el primer lugar, nos ayuda a ver que lo que había predicho Einstein es cierto, que de verdad estos objetos existen allá afuera en el universo y que además ya podemos encontrarlos, medirlos eh, y, y obtener imágenes. Uh -huh. Por otro lado, el segundo lugar eh, en esta votación pues, se lo gana el descubrimiento de un homínido, el homo eh, llamado luzonensis. Este vivió apenas hace cincuenta años Es decir, nosotros no somos sapiens sapiens Y andábamos por ahí desde hace rato En algún momento a lo mejor hasta coincidimos Sus restos fueron encontrados en unas cavernas en Filipinas Y es muy importante porque además de que es un homínido Muy chiquititito, muy, muy chaparrito eh, Pues bueno, nos nos deja entender que ya en esta región asiática Se creía que todavía no habían llegado los homínidos Sus restos nos eh, nos dicen que ya estaban por ahí el tercero que es muy emocionante es que la NASA anunció la misión Artemisa, que es una misión para enviar a la Luna en el 2024 a un hombre y a una mujer. Uh -huh. Y si recuerdas, el año pasado cumplimos los 50 años de que bueno pues se pisó eh, eh, pisamos la Luna por primera vez y bueno pues ahora entonces se anuncia que queremos regresar lo que estaría de veras pues muy bien, más no, mucho, mucho que no vamos, sí, no sí, medio sí. siglo ¿no? y todo esto va a ser el dos mil pero ya se han comenzado los protocolos de investigación para que esto sea una realidad otra noticia realmente espléndida es que los esfuerzos por abatir el ébola, esto me da un gusto enorme, Ana Francisca, comienzan por fin, por fin a dar frutos uh -huh. gracias a una vacuna que está mezclada con un cóctel de anticuerpos y que ya está dando resultados excelentes para la recuperación de pacientes que de otra manera prácticamente pues estarían condenados a muerte, porque sabemos que el virus del ébola pues es hasta hoy ha sido casi que imbatible. Y en la misma línea, eh, pues en el 2019 vimos a cura total de un segundo paciente que tenía VIH-Sida. Entonces, sí, bueno, pues a lo Muy mejor impresionante. También, no, muy impresionante. Mm. Las dos últimas, ya nada más para dejarlas, una de ellas de la que hablamos con mucho entusiasmo tú y yo en su momento. También en 2019 vio la primera caminata espacial protagonizada por dos mujeres, ¿te acuerdas? Que hablamos de esto. Claro. Nos dio mucha emoción saber que por ahí andaban en el espacio dando pasitos Jessica Mayer y Cristina Koch. Y bueno, pues entonces, de hecho, Cristina Koch todavía está en la estación espacial. Ahí se quedó. Oye, pe se quedó. pero
2: además hay que hay que recordarle a toda la gente que nos está escuchando que esta histórica caminata, porque nunca había sucedido que fuera una caminata 100% femenina. Exacto. Eh, se tuvo que atrasar, ¿no? ¿Te acuerdas? Por por este eh, asunto de que exacto. nada más había un traje espacial hecho exacto. a la medida de una mujer, ¿no? Exacto. Este...
6: Y entonces, pues, el otro estaba muy grande y la segunda mujer no la pudo acompañar y en esa ocasión, pues entonces un astronauta varón tomó el lugar hasta que ya se pudo hacer el segundo traje, exacto, que también dices bueno, si sí se están realmente pues trascendiendo ciertas fronteras, llegado que no? no hubieras pensado en eso, ¿no? cómo
2: no, es más, ellos no pensaron en eso, imagínate nada más el nivel digamos de que, que, tienen asumido no, que, que... Pero
6: te a, exacto, te voy a decir que esto me recuerda cuando Liz Meitner, que fue una de las de las físicas más importantes de principios del siglo XX comenzó a trabajar por fin en un laboratorio de investigación tenía que salirse del edificio e ir al baño a la cafetería de enfrente, porque el edificio entero de físicos no, no tenía baño para mujeres.
2: No te lo puedo decir, No había
6: creer. ninguna mujer trabajando en física, ella <risa> era la primera y no había baño. Entonces, este tipo de cosas, pues sí nos hablan de que, bueno, vamos avanzando. No, y bueno, el sí. último punto es la posible detección del momento exacto en el que se extinguió la vida durante el impacto del asteroide que cayó en Chichulú hace 65 millones de años, porque en Estados Unidos se ha encontrado esta oleada de fósiles que quedaron todos al mismo tiempo, digamos que acumulados en una zona, uh -huh. eh, eh, animales y plantas terrestres y acuáticos que claramente no convivían entre sí, pero que ahora están todos encimados. ¿Por qué? Porque este tsunami enorme derivado del impacto del asteroide, pues se los llevó a todos. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno... Eh, pues ahí tenemos para la ciencia mucha tela donde cortar, mucha información que aprender y sacar en los años por venir.
2: Pues me gusta mucho tu lista, me, ya yo también soy fan de las listas, así es que me parece <risa> perfecto que, que lo plantes así. Este, Mi favorito, a ver, ¿cuál será de todos estos? ¿El, el tuyo cuál es?
6: Ay, es una buena pregunta. ¿Sabes que me, me emociona mucho lo del ébola.
2: Pues es que es, es como de mucho. de mucho impacto, muy real, ¿no? De, sí. Sí,
6: sí, pero desde luego también, pues bueno, como bien sabes, la, la, la caminata de las dos amiguitas por el espacio también <risa> es muy, de las muy dos amiguitas,
2: bonito. está bueno. <risa> bueno, María Emilia, pues te mando un abrazo eh, y espero dártelo pronto.
6: Oye, yo también. En vivo y en directo. le mando un abrazo, yo también, hoy de verdad me atoré y no pude llegar, pero ¿cuál es tu favorito? Ya no nos dijiste.
2: Mi favorito yo creo que es, eh, a ver, me emocionó muchísimo la fotografía del, del agujero negro. Sí. Eh, o sea sí. me pareció impresionante que este la ciencia digamos que, que la tecnología haya haya ayudado a, a aclararle a todo mundo que, que pues que einstein había estado en lo correcto haciendo sí. cálculos en sus, en su pizarrón me pareció así alucinante sí. eh, y además pues todo lo que a, a partir de esta imagen se va a empezar a conocer pero sí también la caminata esto la verdad bueno, sí. pues el sí.
6: público que nos dice cuáles son sus favoritas del 2019 y vamos para adelante con el 2020, Ana Francis.
2: Te mando un abrazo, María Emilia. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.
1: En directo.
2: Bueno, ya les decía que algo pasó en Corea del Norte, algo se incendió en Corea del Norte, eh, y una mujer está en problemas, eh, y está en problemas, eh, ya les voy a platicar por qué, pero tiene que ver con una fotografía, con una fotografía que pues que se incendió, que se quemó. Eh, fue un accidente, eh, no, ella no, no quemó nada, Este fue un accidente, pero pues ella está literalmente... Enfrentando a pues cortes judiciales Si es que se puede llamar corte judicial Lo que pasa en Corea del Norte Este, pues Por todo este episodio Ahorita que regresemos del corte Les platico de qué se trata
1: En un momento continuamos En directo con Ana Francisca Vega Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Bueno, ahí les va. Es brutal lo que está pasando en Corea del Norte. Ahí les va la historia. Una, una mujer eh, en ese país ha estado enfrentando pues la ley porque no rescató eh, un, un retrato, una fotografía del líder Kim Jong-il en un incidente de incendios. Eh, en Corea del Norte, una de las obligaciones, una de las muchísimas obligaciones que tienen este, los norcoreanos es mostrar en sus casas siempre pinturas eh, o imágenes de Kim Il-sung y Kim Jong-il, eh, los, los dos líderes norcoreanos, padre e hijo, y eh, son frecuentemente revisados, es decir, van inspectores a las casas y efectivamente checan que estén bien y limpias, y no, no lo digo de broma, eh, limpias y, y en buen estado las fotografías de, de estos dos líderes, y eh, no cuidar estos retratos eh, representa un delito grave. Resulta que se incendió su casa, ella no estaba ahí y cuando llegó le avisaron, salió corriendo, llegó a, a su casa y pues lo primero que hizo fue entrar y salvar a sus, pues tratar de salvar a sus familiares, ayudarlos a salir y pues en este rollo no salvó los retratos. Y pues resulta que le cayó la ley, ella está en juicio, enfrenta una larga pena de prisión con trabajos forzados, eh, por cierto no la han podido atender eh, de sus quemaduras, organizaciones de derechos humanos están pues defendiéndola ¿no? para tratar de que la puedan atender por lo menos porque pues ella sufrió quemaduras en el cuerpo eh, y bueno, pues los vecinos trataban de ayudar, pero luego este como ella no estaba sacando los retratos, pues decidieron mejor de este separarse, digamos, alejarse, porque pues también pensaban que los podían eh, acusar a ellos mismos de un delito político por no hacer lo propio. Así es que bueno, pues esa es la historia. Se dan cuenta de la barbarie. Eh, que está sucediendo allá en Corea del Norte. Eh, y eso sí, los coreanos, que los norcoreanos que rescatan los retratos de inundaciones, de incendios, etcétera, son, son celebrados como héroes. Les dan, este, eh, pues, eh, muchísimos premios. Y si mueren en el intento, son, este, pues, son condecorados. Imagínense nada más el nivel de, el nivel de locura. Bueno, pues esa es nuestra historia sonora de este viernes.
1: En directo.
2: Este viernes se, se llevó a cabo eh, el juicio, el quinto día del juicio contra Harvey Weinstein, ya saben, este... Eh... Pues poderosísimo hombre de Hollywood, quien en 2017, y gracias a un reportaje publicado en el New York Times, fue acusado por decenas de mujeres, muchas de ellas actrices, Alma Hayek, Rose McGowan, Ashley Judd, de abuso sexual, de abuso de poder, etcétera, Fue lo que detonó, digamos, el movimiento de Me Too. Está en su quinto día de juicio en Nueva York. Y un grupo de mujeres se fue a manifestar afuera de la corte, haciendo, pues, eh, eh, pues, este performance... Eh, del colectivo chileno de las tesis en inglés super poderoso también en, en Estados Unidos y en, y en inglés vamos a vamos a escuchar
1: En Agenda con Rafael Arce.
2: ¿Qué pasó, Rafa? ¿Todo no, bien? Pues todo
11: bien, aquí es pues, pues un poco, sí, ¿no? ¿no? No, mucho triste, Ana, ¿no? Sí, hoy es un día. ¿Qué día? Hoy, ¿Qué viernes? Pues, un día
2: complicado, la verdad, esto, sí. estas noticias siempre son sí. muy
11: complicadas. A cualquier hora del día, Ana, ¿no? Puede decir, no, es que desde la mañana, ¿no? Pudo, pudo haber sucedido hace 10 minutos y hace 10 minutos estaríamos precisamente igual. ¿No? Eh, pues traumatizados, Ana. aunque uno se dedique a este asunto, no deja de llamar la atención este tipo de asuntos. Estamos hablando del de, el caso de, 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 de Torreón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches a quienes nos escuchan y a quienes nos ven. ¿Cómo están? Qué bueno que están ahí y qué bueno que deciden de estar en directo. Eh, eh, porque así como en la vida en directo, pues todo es, todo es mucho mejor. Ana, pues la agenda está más que marcada, ¿no? La agenda está más que marcada. Estamos al pendiente al pendiente de las investigaciones, en, precisamente de la investigación en torno, en torno a esta balacera en la que muere una maestra y el atacante se suicida, un niño de 11 años. Y bueno, las investigaciones, te ha dicho el, el fiscal, bueno, todavía han, han pasado pocas horas, ¿no? Uno diría, oiga, no, pues ya 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 pasaron casi más de, casi 12 horas. Y bueno, uno como medio de comunicación quisiera tener mucho más datos en este sentido. Estamos al pendiente, Ana, de lo que la fiscalía, de la, pro, de la propia gubernatura de Coahuila, la fiscalía de aquella entidad, dé a conocer este fin de semana o quizá ya el próximo lunes en torno a este asunto. Pero tampoco le quitamos la vista, Ana, a quienes están hospitalizados, ¿no? Por supuesto, ya, ya lo has informado. Nos enlazamos directamente a la conferencia del doctor, al director técnico del Hospital Español allá en Torreón. Están bien, están estables, uh -huh. ¿no? Pero estamos al pendiente de el momento, por supuesto, en el que estas seis personas eh, sean dadas de alta. Oye, Ana, un asunto importante que se ha visto ahí eclipsado por todas estas informaciones asesinaron a un atleta mexicano en Ciudad Juárez Ana Martín Loera uh -huh. eh, fue el corredor más eh, más más veloz en los 100 metros y estaba luchando por un lugar eh, para ir a, a las Olimpiadas uh -huh. de, de, de Tokio. Eh, pues bueno, Ana, el próximo lunes, si nos lo permite, y también nuestros Radio Escuchas, le estaremos dando sí, eh, eh, espacio a este asunto, Ana. Y bueno, esto esto y, y, y otras cosas están en la agenda. ¿no? Muchísimas
2: gracias, Rafael. No, al contrario. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Son las 6 con 6.56, nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, gracias por acompañarnos. A lo largo de esta semana, yo soy Ana Francisca Vega, se quedan como todas las tardes con Gaby Vargas y después ya saben, charros contra gangsters. Pasen lindo fin de semana y nos escuchamos el lunes.
1: MBS Radio presentó, en directo, en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.